0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken zum ersten Buch Könige von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in 1. Könige 3, die Verse 16 bis 28 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Eines Tages kamen zwei Prostituierte zum König. Mein Herr begann die eine. Wir beide wohnen zusammen im selben Haus. Vor einiger Zeit habe ich in diesem Haus ein Kind bekommen. Nur zwei Tage nach mir bekam auch diese Frau ein Kind. In dieser Zeit waren wir ganz allein im Haus, niemand war bei uns. Eines Nachts legte sie sich versehentlich im Schlaf auf ihren Jungen und erdrückte ihn. Als sie es merkte, stand sie mitten in der Nacht auf und nahm mir meinen Sohn aus den Armen, während ich fest schlief. Mir legte sie den toten Jungen in die Arme und nahm mein Kind zu sich. Als ich morgens aufwachte und meinen Sohn stillen wollte, merkte ich, dass er tot war. Sobald es hell wurde, sah ich ihn mir genauer an. Und was entdeckte ich? Es war gar nicht der Junge, den ich geboren hatte. Nein, unterbrach die andere Frau, das stimmt nicht. Mein Sohn lebt und deiner ist tot. Falsch, schrie die Erste sie an. Ich sage die Wahrheit, dein Sohn ist tot und meiner lebt. So zankten sie vor dem König. Da sagte Salomo, ihr streitet euch also darum, wem das lebende Kind gehört. Beide sagt ihr, der Junge, der lebt, gehört mir, der Tote ist deiner. Dann befahl er, bringt mir ein Schwert. Als man die Waffe gebracht hatte, gab Salomo den Befehl, teilt das lebendige Kind in zwei gleiche Teile und gebt dann jeder der beiden Frauen eine Hälfte. Als die wirkliche Mutter des Jungen das hörte, brach es ihr schier das Herz, und sie bat den König, bitte, Herr, tötet das Kind nicht, ich flehe euch an, lieber soll sie es bekommen. Die andere aber sagte, doch, zerschneidet es nur, es soll weder mir noch dir gehören. Da befahl der König, Tötet den Säugling nicht, sondern gebt ihn der Frau, die ihn um jeden Preis am Leben erhalten will, denn sie ist die Mutter. Bald wusste man in ganz Israel, wie weise König Salomo geurteilt hatte, und alle hatten große Ehrfurcht vor ihm. Denn sie merkten, dass Gott ihn ganz besonders mit Weisheit beschenkt hatte, um gerechte Urteile zu fällen. Kanntest du die Geschichte schon? Ich kannte sie schon lang, aber weißt du was? Ich kann sie immer wieder neu lesen und hören und bin so beeindruckt und so fasziniert von dieser absoluten Weisheit Salomos. Ich meine, das ist doch diese typische Situation, wo sich Weisheit zeigen muss und nicht einfach menschliche Schlauheit in Lebenssituationen, wo man denkt, okay, wenn ich jetzt so entscheide, passiert das. Wenn ich so entscheide, passiert das. Und was ist jetzt richtig? Also man kann zwischen richtig und falsch nicht mehr unterscheiden. Man braucht wie etwas Übernatürliches. So eine Art ja göttliche Eingebung oder mit menschlichen Mitteln nicht mehr zu lösen. Ich habe übrigens ganz großen Respekt vor jedem Richter und jeder Richterin, in Deutschland und auch auf der ganzen Welt, die Urteile fällen müssen und manchmal aufgrund einer Faktenlage, die nicht so einfach ist. Ich lese übrigens gerne Ferdinand von Schirach. Ja, diese, der war ja äh, Anwalt, äh, Verteidiger äh, ja, und, und bringt ja die unmöglichsten Fälle und äh, manche Fälle, da merkt man wirklich, ja, Oh, wie hätte ich da geurteilt und und was ist da das richtige Strafmaß und so weiter. Das ist gar nicht so einfach und da gibt es zwar so ein Strafgesetzbuch und so und da kann man sich dran orientieren. Ja, aber manchmal braucht man ein bisschen mehr als nur Sachverständnis oder die Faktenlage. Und darüber hinaus gibt es doch so viele Lebenssituationen, die manchmal so kritisch sind und wo ich nicht weiß, hier gehe ich jetzt links, gehe ich rechts, bleibe ich stehen, gehe ich zurück. Was mache ich? Herr, gib mir bitte Weisheit, oder? Denn der Schlüssel des Ganzen ist doch am Ende. Vers 28. Bald wusste man in ganz Israel, wie weise König Salomo geurteilt hatte. Und alle hatten große Ehrfurcht vor ihm, denn sie merkten, dass Gott, Gott ihn ganz besonders mit Weisheit beschenkt hatte, um gerechte Urteile zu fällen. Also, da liegt der Schlüssel. Die wussten genau, kein Mensch kann so übernatürlich gut urteilen. Das da muss Gott mit ihm sein. Und der Schlüssel, diesen Schlüssel haben du und ich, wir auch zur Verfügung. Ich möchte dir jetzt abschließend. Wir machen jetzt gleich Schluss. Ich lese dir zwei Texte vor aus dem Jakobusbrief. Ich habe im letzten Bible-Tune schon gesagt, der hat sich hier erst Könige, Könige 3 durchgelesen und hat diesen Schlüssel verstanden und hat das in seinem Brief, äh, Jakobusbrief, sozusagen aufgegriffen und gesagt, diesen Schlüssel der Weisheit, den kannst du auch haben. Er schreibt hier in Kapitel 1, Vers 5, wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, ja, hier geht mein Finger gerade hoch, mir fehlt Weisheit und bei dir vielleicht auch. Dann heißt es, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden, denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltung. Diesen Charakter zu Gottes haben wir im ersten Buch Könige auch schon festgestellt, oder? Und kennengelernt. Doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in einer Haltung des Zweiflers. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht einmal hierhin und dann wieder dorthin getrieben wird. Ein solcher Mensch soll nicht meinen, er werde vom Herrn etwas bekommen, denn er ist in seinem Innersten gespalten und seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein. Also, davon sollst du dich nicht verwirren lassen, wenn du Gott vertraust und sagst, hier bitte, ich brauche deine Weisheit, dann gibt er dir gerne. Vertraue darauf, dass das, was Gott dir dann gibt, an Ideen, an Lösungsvorschlägen, an, an äh, Türen, die er öffnet, an Menschen, die dir dann begegnen und dir einen Rat geben, dass Gott dahinter steckt und das tun kann. Wenig später in Kapitel 3 des Jakobusbriefs äh, schreibt Jakobus, hält sich jemand unter euch für weise und verständig? Also menschliche Weisheit? Dann soll er zeigen, dass er das auch tatsächlich ist, indem er ein vorbildliches Leben führt und Dinge tut, die von Weisheit und Bescheidenheit zeugen. Und dann zeigt er auf, was keine göttliche Weisheit ist? Ja, wenn wir nämlich von Eifersucht und Selbstsucht beherrscht werden, dann kann sich das Böse austreiben und das ist nicht die Weisheit, die von Gott kommt. Vers 17, die Weisheit hingegen, die von oben kommt, schön formuliert, ne die Weisheit, die von oben kommt. Sie ist in erster Linie rein und heilig, dann aber auch friedfertig freundlich und bereit, sich etwas sagen zu lassen. Sie ist voll Erbarmen und bringt eine Fülle von Gutem hervor. Sie ist unparteiisch, ja, so wie Salomo, der sich nicht fleiß in die eine Prostituierte mehr verguckt hat, als in die andere oder die andere netter fand oder wie auch immer oder irgendein Vorteil, was er da hätte bekommen können. Nee, unparteiisch, ja, ganz sachlich. Herr, was ist hier dein Wille? Frei von jeder Heuchelei. Die Früchte, die vor Gott bestehen können, wachsen dort, wo Friedenstifter eine Saat des Friedens säen. Weißt du, das Faszinierende ist ja, dass Gott sich nicht verändert hat. Wir haben das im Alten Testament, wir haben es im Neuen Testament, weil Gott immer der Gleiche ist. Ein liebevoller Vater, der gerne gibt. Und deswegen lade ich dich jetzt ein. Ich wette, dass du verschiedenste Lebenssituationen gerade vor Augen hast, wo du innerlich denkst, oder wünsche ich mir eigentlich Gottes Weisheit, Weisheit von oben. Und dann mache ich jetzt Folgendes: Drück auf den Stoppknopf oder Pausenknopf, denn ich höre jetzt gleich auf und fange an zu beten und bitte diesen Gott. Und er gibt dir wirklich von Herzen gern. Sei gesegnet für diesen Tag.